0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, estamos no ar com mais um episódio da Voz do Tradutor, preparado com muito carinho para você, querido ouvinte. Nesse episódio, você vai conferir. Universidade Federal do Rio de Janeiro convida para bate-papo com jovens tradutores. A revista Linguagem em Foco, da Universidade Estadual do Ceará, traz importante reflexão sobre discurso de ódio, e liberdade de expressão nas redes sociais. A PUC do Rio convida para evento de lançamento do novo número da tradução em revista. Tem dicas de leitura da editora Léxicos e Danilo Nogueira, que testemunhou duas reformas ortográficas, Fala sobre certas polêmicas sobre revisão da tradução. A Pausa para o Café é um bate-papo delicioso com o querido colega tradutor, audiovisual e pesquisador Marco Azevedo. Nós conversamos sobre como nasceu o amor do Marco pela tradução, a sua estratégia para ingressar no mercado profissional e a importância de se manter atualizado e se mostrar um tradutor preocupado em solucionar problemas dos seus clientes. O Marco também dividiu conosco a sua vivência de mercado, contando os trabalhos que marcaram a sua carreira profissional e também a sua vivência como mestrando do IEL, da Unicamp, além da experiência em ensinar tradução. Então, vamos lá?
2: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Saiu um número fresquinho da revista Linguagem em Foco, publicação do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Com a organização dos professores Júlio César Rosa de Araújo, Débora Liberato Arruda Issa, Nucássia Meire Silva Araújo e João Paulo Eufrásio de Lima, o volume tem como tema Desordem Informacional nas Redes Sociais, do Discurso de Ódio à Liberdade de Expressão. A desinformação, o negacionismo, o discurso de ódio enquanto fenômeno da pós-verdade são consequências de ações orquestradas e sistêmicas de agentes humanos e não humanos, algoritmos, que usam o cyberespaço da web para criar novas narrativas, conservar antigos medos e crenças cristalizar e produzir discursos reacionários confiantes que o anonimato e a desresponsabilização algoritma os livrarão da punibilidade e da prisão. Lidar com tais ações, civilizadamente disruptivas, tem se tornado cada vez mais um desafio aos cidadãos e aos governos, uma vez que controlar o hiperfluxo de informações nas redes sociais e seu alcance em bolhas privadas de consumo parece ser inexequível. Como forma de contribuir para o maior engajamento acadêmico-científico sério, comprometido com pesquisas, dados, evidências e fatos, esse dossiê apresenta à sociedade um conjunto de nove artigos, mais uma entrevista que analisam o fenômeno da desinformação de diferentes perspectivas teóricas e a partir de objetos muito distintos, o que pense e pensa fornece um quadro bastante contemplativo do estado da arte atual nesse campo de pesquisa. O periódico está disponível gratuitamente no site revistas.uece.br E por falar em periódicos acadêmicos, acaba de sair também a nova edição da Tradução em Revista, publicação do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Com a organização dos professores Rafaela de Filipe Quental e Diego Maurício Barbosa, as pesquisas apresentadas neste volume mostram a riqueza das intersecções entre teoria e prática no campo de estudos da tradução e da interpretação, bem como a potencialidade e diversidade de objetos de estudo nessa área. No dia 14 de dezembro, às 10 da manhã, haverá um evento de lançamento dos números deste ano da revista, incluindo o dossiê sobre estudos de interpretação. O lançamento será transmitido via Zoom e nós vamos deixar o link da sala online na descrição do podcast. O periódico está disponível gratuitamente e nós também vamos deixar o link na descrição. Para acessar a descrição do podcast, Acesse o site damianarosa.com barra vozotradutor. Repetindo, damianarosa.com. Nós também estamos disponíveis no YouTube. O nosso canal é youtube.com vozotradutor. Então se inscreva no canal, ative o sininho, comente os vídeos dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Para crescer o canal, contamos muito mesmo com o seu apoio.
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, Edição Bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de, é uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX, em edição bilíngue, com textos paralelos, notas de tradução de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão em uns sustos, eis um convite. Adentre na penumbra dos contos de E.M.R. James. A tradução é de Solange Pinheiro, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira. A gente estava ali, junto conversa fora, e alguém disse que odiava o AO-90 que achava um absurdo ter que aprender a escrever de novo depois da de adulto, Que era pela volta do trema. E mais o Escapão A4, né? E eu achando graça. Achando graça porque eu já tinha passado por duas mudanças ortográficas antes de 1990 e me lembrava muito bem quando, em 1971, tem uma turma reclamando que o mundo ia acabar porque tinham tirado o acento circunflexo do pronome... Ele, que agora se escrevia do mesmo modo que a letra L mas vamos deixar isso para lá que não é bem disso que eu queria falar hoje uma outra pessoa alegou que não fazia diferença nenhuma que ele não se importava com esse troço de ortografia que ele era tradutor, não era revisor ele traduzia e deixava ortografia por conta do revisor citou, em sua defesa, as palavras de um colega bastante conhecido nos meios da alta malandragem tradutória que afirmava que o negócio é produzir e a gente ganha pouco e tem que produzir mais para viver melhor deixando os detalhes, como ortografia, essas coisas, bobagem toda para os revisores enquanto a conversa andava, a conversa anda que horror eu sabia que a gente anda de avião, mas que a conversa andava, eu não sabia mas anda assim, né? Tá bom Enquanto a conversa andava, eu me lembrei de uma colega que, por ter uns quantos milhões de palavras traduzidas na Cacunda, atua como revisora em algumas agências. Essa colega fica tiririca com o tradutor que entrega à agência uma tradução sem conferir. Aqui eu estou usando conferir no sentido usado pela NBR 17100, que trata dos serviços de tradução. É a nbr diz que o tradutor, depois de traduzir, tem que conferir o que escreveu, para ver se está tudo direitinho, bonitinho, tudo nos conformes. É bom, certo que ninguém é obrigado a cumprir as normas da BNT, né? Mas fica a dica. Essa minha colega, e não é só ela, acha que tradutor tem que usar o revisor ortográfico do seu programa e, quando houver, é o revisor gramatical. Tem que prestar atenção a coisas como maiúsculas, pontuação, e tem também de pontuar os números de acordo com a norma do metro e não a moda americana. Nada desse negócio de dizer 0.6%, isso é horrível. Quem está certo? Bom, depende do que for combinado e tal, e o combinado está sempre certo, isso e aquilo, tudo bem, tudo bem. Mas o fato é que minha colega avisa a agência quando um tradutor se mostra mais desejado do que ela acha apropriado. E a agência dá preferência aos tradutores que ela diz serem mais caprichosos. Tem isso também, né? E olha, é bem melhor gastar tempo conferindo o texto do que gastar tempo procurando serviço porque ficou sem serviço, né? Aliás, não posso criticar a minha colega. Eu agi como ela mais de uma vez e inclusive apontei um caso cabuloso. Onde o tradutor, evidentemente, tenha dividido o trabalho com alguém sem permissão, um cliente. Um tipo de safadeza sobre quem ainda eu falo com você, não hoje. Mas então, se o tradutor tem que conferir a tradução e emendar erros, qual fica sendo a tarefa do revisor? Bom, o revisor é segundo par de olhos. Porque nenhum tradutor, por bom, experiente, caprichoso e até protegido de São Jerônimo que seja, É perfeito. Todos nós cometemos erros. E erros que nós próprios somos incapazes de ver. Para isso, existe o revisor. Claro, tem revisor ruim, tem revisor ranheta, tem revisor casca de ferida, tem revisor de tudo quanto é tipo. Mas sobre isso, então, nós vamos falar no outro dia, porque por hoje eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela companhia e volto semana que vem. A voz do tradutor sempre vale a pena. Ah, que tal uma... Pausa para o Café, na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a Pausa para o Café, eu tenho certeza que vai inspirar você, querido ouvinte, como também vai me inspirar, porque é aquele perfil de colega que eu admiro profundamente... Que é o colega tradutor de mercado, mas também com aquela veia da pesquisa, que eu acho que sempre nos inspira a sermos melhores pessoas, melhores profissionais. Então, hoje nós temos aqui o Marco Azevedo, que é gerente de projetos de tradução na Tradumédia, Tradumédia ou Tradomedia International, né? Pesquisador, tradutor, trabalha também com tradução audiovisual. Então, Marco, Seja bem-vindo à
2: Voz do Tradutor. Muito obrigado, Damiana. Obrigado a todos que estão me ouvindo. Uh, eu vou falar então um pouquinho sobre a minha relação com a tradução. E Tudo começou desde a quinta série, quando eu tive o primeiro contato com a língua inglesa. Que Antigamente, o inglês era lecionado a partir da quinta série. Hoje, nós sabemos que já na pré-escola. Então, quando eu percebi que eu tinha facilidade com o inglês, a professora falava as cores, os números em inglês, e eu notava que eu tinha facilidade para aprender, eu, eu memorizava rapidamente, e eu percebi que tinha muito interesse pelo idioma, era uma coisa nova para mim, é, os meus pais não tinham muito letramento, então eu aprendi, eu tive o primeiro contato de fato na escola pública. E aí eu comecei a estudar por conta própria, né? já passando alguns anos, com mais ou menos uns 14, 15 anos, eu comecei a estudar sozinho com jogos e videogame. Sempre fui muito apaixonado por jogos, só que, como minha família era muito pobre, eu não tinha condições de pagar um curso de inglês. Então, com um os jogos que eu consegui. Era caro. Muito caro na época. E aí, eu consegui, quando no meu primeiro trabalho de menor aprendiz, eu consegui comprar um videogame com CD, que era o PlayStation. Quem gosta de jogo deve familiarizar, sabe qual eu estou falando. Olha,
1: Marco, você é o terceiro tradutor que vem aqui falar que, assim, foi desenvolvendo o idioma com videogame. Olha que legal, hein?
3: Legal. E olha que
2: interessante, Damiana. Eu, eu, Então, assim, como não tinha recurso, eu tinha eu um dicionário aí, pequenininho de bolso. E aí, quando eu via as frases, o cara falava, o personagem falava as frases em inglês, eu anotava as frases no caderno e traduzia com o dicionário. E enquanto eu não memorizasse tudo que ele falava, eu não sossegava. O jogo todo eu gravava em fita VHS, que os mais jovens não devem saber o que é só dar uma pesquisada no Google, <risos> e, e eu gravava fita VHS e ficava assistindo novamente as falas, que o Playstation 1 foi o primeiro videogame que tinha animações em 3D com falas. E isso me encantava, sabe, Damiano? Um jovem de 17 anos via aquilo e falou, nossa, que legal, eu quero saber o que o cara tá falando. Então, sim é, eu sei que muita gente que está nos ouvindo... É, também tem essa, essa motivação ó, pelo videogame, eles têm interesse em aprender inglês, começam a fazer um curso de inglês, então os jogos de videogame servem uma motivação para nós aprendermos, e comigo foi assim. então eu Teve queria um, jogo,
3: um, um jogo teve um jogo videogame.
2: que te marcou, sim, assim, é, é, especificamente? É, o Mera, sim, o Metal Gear Solid, que é do Solid Snake, o pessoal que joga sabe, e era muito legal, era um soldado de guerra, então ele falava, conversava com o, o chefe dele pelo Kodak, no comunicador, e eles iam conversando e falando qual era é o objetivo da missão. E eu anotava tudo que ele falava, aparecia o texto na tela, no caderno, traduzia e ficava memorizando. Então, eu conseguia até, eu, eu era tão gostava tanto disso, tinha tanto amor por isso, que eu sabia o que ele ia falar na gravação, porque eu assistia tantas vezes. É como aquele filme, né, Damiana? Que, Damiana, que a gente ama, que a gente gosta muito, a gente assiste várias vezes, a gente até sabe o que o personagem vai falar. Era a mesma coisa comigo com o videogame. Aí, mais tarde, quando eu cresci, fiz vários cursos, fiz curso de técnica em qualidade, e aí eu consegui um emprego numa empresa, uma multinacional, onde eu trabalhei por 15 anos. E depois, depois, durante esse trabalho na empresa, eu pude pagar uma faculdade de tradução, então eu fiz a faculdade de tradução no NASP, Centro Universitário Adventista, e depois eu fiz uma pós em docência universitária. Fiz também letras em inglês, tudo na mesma, no mesmo centro universitário. E atualmente. Essa faculdade eu... fica onde? Fica uma cidade ao lado da minha cidade. Eu moro em Conchal, interior de São Paulo. Ah, essa faculdade fica em Engenheiro Coelho fica na cidade próxima aqui. Tá? É a L cidade. L
3: ela existe, ela
0: existe um... ainda, ela está ativa
2: existe, está muito forte, ela tem inclusive nota máxima no MEC no curso de tradução, na última avaliação, o pessoal pode pesquisar, ela é uma ótima faculdade para estudar, que eu recomendo fortemente inclusive eu, fui, eu lecionei lá por três anos em oficinas de tradução que ensinei que... lá letramento digital, oficina de tradução para usar as CAT -tools e uso de, de, do subtitle edit para legendagem, que é um software que eu eu amo trabalhar com ele Legal é... você
1: comentar, Marco, porque muita gente manda mensagem Ah, eu estou no interior de São Paulo, para mim é impossível porque só tem curso em São Paulo capital e não é verdade. Nós temos excelentes faculdades no interior
2: também, Tem é, né? sim, é, até mesmo, Daniana, que quem não pode pagar o curso lá tem um programa de internato, onde a pessoa trabalha lá dentro do, do centro universitário e paga os estudos com o próprio trabalho. Então, às vezes, a pessoa está desempregada e quer fazer uma faculdade é uma ótima oportunidade, só buscar informação na internet que tem todos os detalhes lá. Aí eu queria falar para os ouvintes agora a minha relação com o, o, a tradução audiovisual, porque eu segui a área da tradução audiovisual especificamente. Como eu já falei no início, eu sempre gostei muito de videogame, eu sempre gostei muito de tecnologia também, e sentia que eu gostava muito de inglês. E aí essa junção ficou perfeita quando eu juntei o meu, o meu paixão pelo inglês e pelo idioma com as tecnologias. E aí, juntando esses dois, eu passei a me interessar por legendagem de vídeo. E olha que interessante, eu comecei a perceber, na mesma, que tradução textual não me desafiava, no sentido assim, era um, uma coisa que era sempre a mesma coisa, De uma vez que você domina a área, você domina a tecnologia é uma coisa até que meio automática, não tem muito desafio. Já na legendagem de vídeo, eu vejo que ela é mais desafiadora no sentido assim, que além do conhecimento linguístico que você tem que ter, você tem que ter conhecimento técnico, ou seja, conhecimento das ferramentas do programa, do software, saber usar os recursos, saber resolver os problemas ou solicitações específicas de clientes, que é uma coisa que eu desenvolvi muito. Tá, então, eu entrei para a legendagem de vídeo, a, até a edição de vídeo que eu faço também, justamente por essa paixão pela tecnologia e o idioma. Juntando isso, eu caí na tradução audiovisual, que eu sei que é, é a área que eu sempre quis estar, é a área, que, é a área certa para mim. Tá, é apaixonante. Então, Sim, mas que faz? Que, que
1: ano mais ou menos que você começou a pensar, trabalhar foi... com
2: visual? Ótima pergunta. Eu lembrei, você falou, deu o aqui. Eu lembrei quando eu comecei a com trabalhar com legendagem, quando eu estava no último ano da Faculdade de Tradução, no NASP. Eu estava, acho que no, no quarto ano, que lá são quatro anos, né? eu estava terminando o TCC, só que eu já tinha interesse em fazer legendagem. E aí, o que eu fazia? Eu, como eu uh, estava terminando a faculdade, estava meio na corrida e não podia pagar um curso também, né? Eu tava estava pagando a faculdade, então é era a casa. um.
1: Gente, quando ele fala é que na época era tudo muito caro, assim fazer um Sim. curso de inglês era para poucos, era eram escolas de elite assim caríssimas a mensalidade, não era como é agora que você consegue é, é muito mais acessível, né? O material antes só tinha importado, você tinha que pagar o material em dólar e cursos de tradução específico assim de audiovisual, nossa era um rombo, né? Marco a gente tem que falar que não não era um curso que você achava em qualquer lugar, assim, eram poucos profissionais aptos a, a ensinar na nossa época,
2: né? E, exatamente, e eu, você falou uma grande verdade na época, Damiana e ouvintes, era em, em 2011, quando eu estava no último ano da tradução, faz então 12, 11 anos, né? 11 anos, 11 anos. E aí eu comecei a fazer legendagem por conta própria. Eu peguei na época o Subtitle Workshop, que muitos eu sei que conhecem, e eu comecei a fazer, fuçando, assim, eu sempre fui muito curioso. Então eu falo que o que me faz, assim, é quebrar barreiras foi a curiosidade, a vontade de ir além, não se limitar, não sair da zona de conforto, gente. Eu acho que o tradutor, ele tem que ter esse perfil bom, o tradutor, ele vai além. Não se limita ao que os outros sabem fazer ou ao que ele sabe, ele quer ir. Além de fazer o que os outros não fazem, eu acho que esse é o grande diferencial do bom tradutor. Principalmente na área da tecnologia, que depois eu vou falar um pouquinho de algumas coisas legais na legendagem. Então eu comecei, voltando lá em 2011, a fazer legenda por conta própria, usar o subtitle workshop, só que na época a internet não tinha tanto material como você tem hoje. Você vai na internet, você acha vídeo do cara ensinando o fazer isso, fazer aquilo, na minha época não tinha, então eu comecei a usar para conta própria e aprendi a legendar. E o primeiro jogo que eu legendei, olha que interessante, mesmo, foi eu legendei o Resident Evil, que o pessoal que joga também deve conhecer, muito legal, e o cara falava, o Liam, o Liam Kennedy falava as falas assim, os diálogos, e eu legendei. Só hoje, eu, esses dias atrás, eu estava inclusive revendo a minha legenda, eu vi que tinha muitos erros, por quê? Por conta de não conhecer a questão técnica, né? que hoje eu tenho um perfil que é muito melhor do que antes, eu desenvolvi, eu quis melhorar a minha capacidade em vista de 2011, quando eu fiz as legendas, aí quem quiser depois procurar o vídeo que eu fiz, é procura o canal de Marco Azevedo e digita lá Resident Evil, você vai ver os vídeos que eu legendei que na época ninguém tinha feito, inclusive tem vídeo lá com 100 mil acessos porque ele, os jogadores queriam saber o que eles falavam e não tinha legenda. Hoje os jogos já saem com legenda, já saem com vários idiomas, você pode escolher o idioma que você quer. Mas na época não tinha. Então eu legendei várias, várias animações do Resident Evil e está a legenda lá. Vocês podem procurar pela minha legenda. Foi assim que eu comecei, meu, O primeiro jogo que eu legendei foi o Resident Evil para teste, sabe? Só para, não profissionalmente, mas para mim saber que eu poderia fazer, para que eu soubesse que eu seria capaz de fazer uma legenda pra experimentar. Mas, experimentar. ó,
1: uma coisa que eu sempre brinco é, se você quer, ó, o ouvinte antigo já sabe que eu sempre falo aqui, se você quer torturar um tradutor, você pega um trabalho dele antigo, né, põe ele num cantinho, no quarto fechado, manda ele ler em voz alta. É, <risos> Porque, eu, 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 né, assim, se vocês pegarem um trabalho de dois anos, sabe, não precisa ir tão longe, mas é... Nós estamos em constante melhoria, né, Marco? Então, Exato. a Damiana de hoje já, já aprendeu outras estratégias diferentes daqui, daqui na. Da lá atrás de dois
2: anos então. É verdade, eu, por exemplo, assim, eu estava vendo O vídeo, tinha erros, por exemplo, de pontuação De vírgula, que hoje eu não cometeria Por quê? Porque eu sei que o software Ele dispõe de ferramentas Que você verifica esses problemas né? Tem vários recursos que, inclusive Eu uso nos meus treinamentos, que depois no final Você me der a oportunidade de falar Que a gente pode evitar ah. erros comuns Tá? E, e aí, Damiano, depois que eu terminei a faculdade, é, eu fiz após, após a especialização em docência universitária e eu fui chamado por um dos professores da faculdade a lecionar o curso de tradução. E aí eu sugeri a oficina de legendagem, porque não tinha nenhum professor que conhecia. A maioria dos professores, na época, eles tinham perfil mais é, é, teórico, sabe? Claro que tinha vários que traduziam, tal mas... É, na questão de ferramentas e tecnologias, ou aplicação das tecnologias a tradução, eram poucos que dominavam. E eu comecei a desenvolver isso aí, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer tutoriais com um passo a passo de cada etapa do, do processo de legendagem, que inclusive eu disponibilizo nos meus cursos. Então, por exemplo, eu coloco lá uma imagem, abro o programa, você verá essa imagem, eu circulo que onde ela tem que clicar e descrevendo o contexto qual é a próxima etapa. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha legendado, ela seguindo o meu guia, ela consegue fazer uma legenda. Isso eu já provei ao longo aí de sete anos que eu dou treinamento. Então, assim, a minha, eu acho que eu, eu fui abençoado porque eu fiz a escolha certa, eu escolhi a profissão que eu amo fazer, eu não faço só por dinheiro, mas principalmente porque eu amo. Eu costumo dizer, da Damiana, até para os colegas que estão nos ouvindo, que é muito importante que a gente faça por amor. E a consequência é o dinheiro. Você vai ter o reconhecimento, você vai ter um bom pagamento, desde que você ame fazer o que faz, mas não fazer só por dinheiro. Fazer só por dinheiro, a gente nunca vai ser um bom profissional. Ah, e Isso que me, me, me motiva, sabe, da Damiana? Fazer aquilo porque eu amo aquilo, não pelo dinheiro. O dinheiro, claro que a gente precisa, mas é algo secundário. A paixão vem primeiro. Porque o dia que eu senti que não quero mais fazer isso aí, eu vou buscar algo que, que, que me encante, algo que me motive. Eu acho é que, que a isso...
1: paixão, ela nos move a fazermos sempre melhor.
3: Sim, é E a gente é. se
1: mantém constante aprendizado e, e a gente vai melhorando cada dia mais. É, eu acho, muita gente fala, ah, a profissão para ganhar dinheiro, médico, advogado, eu acho que quem escolhe assim... É, é culpado por hoje termos péssimos médicos no mercado, péssimos advogados, porque quem é um bom advogado é o cara que ama o que faz, né? quem é um bom médico é um médico que, que se dedica com amor ao que faz, e a tradução é a mesma coisa, né,
2: Marco? Concordo, a gente tem que ir a fundo, né, se eu penso assim, eu sou uma pessoa assim que eu exijo muito de mim, sabe, Daniela? Eu penso assim, assim, se eu for para fazer isso aí, eu, tenho, eu quero ser, fazer o melhor possível. Não estou preocupado com o concorrente, mas assim, eu não, não me decepcionar, sabe? Decepcionar comigo mesmo de não ter feito aquilo bem. Inclusive, às vezes, o cliente dá um retorninho de um problema de qualidade, eu fico me culpando, pô, como é que eu cometi um negócio desse, uma coisa simples? Faltou um ponto final ali, eu que sou profissional. Eu não posso cometer esse tipo de coisa, então, eu acho que isso me faz ser, sempre buscar melhorar. Eu, eu penso que todo tradutor tem que ter essa inquietação, no sentido de ser cada vez melhor, se melhorar, se aprimorar. E aí que entra, por exemplo, os cursos de aperfeiçoamento, seja pago, seja gratuito, mas a gente tem que estar em constante aprimoramento, em constante evolução.
1: Marco, quando você... É uma pergunta comum dos ouvintes que estão na graduação. Aliás, eu queria mandar um abraço pro pessoal que manda, Damiana, eu vou vindo no trem, vou ouvindo... Né? Tem alguns coordenadores de curso que falaram que estão usando a voz do tradutor em aula. Então, obrigada aí pelo carinho. pessoal da graduação, a gente sabe que acompanha a gente. É, uma dúvida que o pessoal tem é, ai, Damiana, eu tô no último ano, aquele frio na barriga, porque parece que quando a gente é adolescente, a gente planeja a vida até entrar na faculdade. Depois que a gente entra na faculdade e tal, e tá, tá naquela fase de se formar, aí agora, né? Parece que, de repente, o mundo fica grande e, e tão assustador, né? É uma fase que todo mundo passa. Eu passei também essa crise existencial de falar, e agora? Como que eu vou conseguir os primeiros trabalhos, né? Como que foi para você... Ah, chegar sair da faculdade, bom, agora eu tenho os conhecimentos, você já estava fazendo, praticando a legendagem, né, com, no canal, fazendo os jogos, como que foi o seu primeiro trabalho profissional, como que você se apresentou para o mercado?
2: Legal, ah, isso aí é muito interessante também, porque eu comecei mandando currículos que a gente aprendeu no último ano de graduação, a gente tinha uma disciplina, que eu não lembro qual é agora, é, em que a, a professora nossa, que é a Ana Sheffer, vocês precisarem, ela ensinou a gente a fazer currículos, isso foi muito bacana, sabe, que ela ajudou os alunos, como a gente desenvolve um currículo, então ela colocou lá os pontos, os elementos principais que devem constar em um currículo. E aí, a gente foi seguindo, a gente montou um currículo lá. Aí, o aluno, a gente fala assim, olha, professora, eu não tenho nenhum conteúdo, eu não, nunca trabalhei profissionalmente, eu vou colocar o quê? Coloca que você está cursando o um curso, coloca algum trabalho que você fez, por exemplo, eu coloquei o jogo do Resident Evil que eu tinha feito no meu currículo, e foi a forma como eu consegui. Aí eu fiz um currículo, que era bem magrinho, bem ralinho, mas serviu, da mesma para mandar para vários potenciais clientes. Eu acho que, assim, para quem está nos ouvindo, a forma mais fácil de vocês começarem a trabalhar na área é mandando para agências de tradução. Tá? A agência de tradução, ela paga menos do que o um cliente final, porque ela é intermediário, claro, ela tem o custo dela, tem que emitir nota fiscal, eu, inclusive, sou agência de tradução e eu sei como é. Porém, é a forma mais fácil, porque mesmo que você não tenha muita experiência, a agência ela tem um revisor dela, então ela vai filtrar e vai dar ainda o um feedback para o tradutor saber em que ele errou. Então, isso aí é muito bom. Acho que é o caminho mais fácil é através de uma agência de tradução. Você vai ganhar menos, porém, a bagagem, a experiência que vocês vão ter nisso vai acrescentar demais. Vocês vão ter, então, já um, um conteúdo para colocar no currículo para que os clientes vejam que você já tem uma experiência na área. E o primeiro trabalho que eu consegui também foi para uma, uma editora de livros. Eu lembro bem, foi eu mandei um currículo para eles, eles. Que falaram,
1: geralmente é o mais difícil. Você conseguiu como primeiro trabalho?
2: Sim, só que, só que foi diferenciado, também não foi para traduzir livros, e sim os vídeos que os autores falavam do livro, sabe? O autor falava assim, por exemplo, lembro lá que um deles que eu fiz a legenda era o Robert Kiyosaki, é um cara que fala sobre finanças. Então lá no, no vídeo ele falava assim, ah, eu sou o Robert Kiyosaki, eu eu, 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 eu publiquei esse livro, tal, 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 que essa editora é, comprou os direitos de tradução em Bahia, e ia vender no Brasil. E aí quando lançou o vídeo, eles, eles, eu tinha mandado e-mail e ah, oh, que legal, eu tava estava justamente precisando de uma pessoa para fazer a tradução e a legenda do vídeo. Aí ele mandou o vídeo, eu fiz o orçamento na época eu cobrava bem baratinho porque eu estava começando, né? Então, não, não poder cobrar um valor alto que eu tinha que ter oportunidade primeiro. E aí eu fiz a legenda e ele colocava no canal. Então ele tinha lá no site dele lá que tinha um livro à venda e embaixo ficava o um vídeo desse autor falando do próprio livro. E o vídeo ele tava com a legenda traduzida em português que eu fiz. Então, foi o primeiro trabalho foi no ano seguinte, eu acho, foi em 2012. Logo depois, um ano depois que eu terminei a faculdade. Sabe? É, 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 e demora mesmo um tempo, né? Eu... É, ó, uma coisa assim que eu queria falar para os ouvintes, não é da, da noite para o dia. Claro que se você tiver contato, facilita muito, eu na época não tinha, é, é óbvio, mas é, é, para vocês terem uma ideia, gente, eu mandei acho que mais de 120 currículos, ensaios. Primeiro, acho que o caminho é esse, vocês têm que ser muito perseverantes para começar a trabalhar porque o início é difícil a menos que vocês tenham um padrinho que eu sei que é não é a realidade da maioria mas assim vocês começarem com a agência de tradução naquela parte lá que tem o trabalho conosco é um bom início eu penso que é uma forma da gente e começar de, nesse, nesses pontos aí com a agência de tradução é, Ei, aí meu,
1: eu acho que para viver de tradução exclusivamente de tradução né demora aí um ano e meio, dois, né? Conversando com os colegas, você acha que é uma boa média assim para você construir uma rede de networking que vai te dar trabalho mensal eu tenho conversado muito isso com os colegas porque o pessoal pergunta, ai ah, Damiana, tá demorando quanto tempo? Dois meses eu, meu, dois meses? Não, mas eu fiz um teste passei. passeio, meu Deus não, você tem que fazer muitos testes porque você vai ter que construir o seu nome, né Marco? você sente isso? Que demora aí um ano, um ano e meio dois, assim pra, sendo perseverante para você construir o seu nome na área você acha que eu tô viajando é bom a gente Olha conversar Deus. sobre isso
2: eu diria que disso ou mais, até mais, tá? Eu, olhando para a minha vida, no meu passado, no início da tradução, eu acho que foi mais ou menos um ano e meio, dois, três, só essa empresa de tradução e que eu consegui no começo, que eu tive, essa, perdão, essa empresa de editora de livros que eu tive sorte, mas assim, para conseguir uma um boa quantidade de clientes considerável, eu levei acho que até quatro anos, eu, eu, os trabalhos que eu tinha, por exemplo, essa empresa aí eu conseguia da, fazer os vídeos dele, só que eu tinha trabalho fixo, eu trabalhava na multinacional ainda, como eu mencionei no início, e fazia como freelancer nos tempos livres mas que para ah. viver de tradução mesmo, somente de tradução eu diria que foi uns três anos e meio, até quatro anos ou mais tá? é que então, a nossa sim.
1: época também não tinha LinkedIn não tinha é. essas ferramentas que hoje ajudam muito a gente a se encontrar, né? os eventos exclusivos de tradução acho que eram muito fechados, acadêmicos não tinha, né? essa coisa de ser aberto, como os eventos de trágil, né? Da sim, pro... sim é. conselho, né? Não era tão comum
2: antes. Então, assim, é, para quem está começando, qual é a minha dica? E agora eu, como agência de tradução, eu poderia é, dizer assim como propriedade, que eu recebo muito currículo. É, acho que fazer um bom currículo, mesmo que você não tenha muito conteúdo, mas seja bem escrito, não tenha erros em português, coloque tudo que você fez, mesmo que seja uma legenda, sei lá, se for legendado, coloque um trabalho que você fez para você mesmo, já vale. Coloca um link também no e-mail que, em que a pessoa possa assistir o vídeo e ver esse vídeo legendado, ou ver uma amostra do seu trabalho. Você pode colocar no Google Drive, por exemplo, colocar o um link no currículo de uma amostra da sua tradução. É possível, tá? Então é caprichar nisso, gente. Fazer um currículo bem escrito, bem organizado. É, criar um blog seria legal também. Uma página, eu acho que não precisa nem blog, eu acho que uma página do Face dedicada a. Tem o
3: LinkedIn, você, que
1: agora dá para você escrever artigos no LinkedIn, que eu acho que foi o legal Exatamente, na minha né?
2: época eu nem sei se tinha LinkedIn. Eu acho que em 2011 não lembro quando surgiu o LinkedIn. Era, muito era tudo novo mato, aí. era tudo mato ainda. É, a gente vivia na selva. Hoje, <risos> gente, vocês têm muita oportunidade. Por outro lado, aumenta a concorrência, né? outros também vão. Buscar isso aí. Então, acho que quem fizer o melhor trabalho, o trabalho mais bem elaborado, é o que sai na frente. Por exemplo, Damiana, eu recebo, às vezes, currículos de pessoas querendo é, fazer é, trabalhar comigo e eu vejo que no próprio currículo tem erro de português. problemas oh, de pontuação, uma escrita que não é muito clara, eu já já descarto, porque aí, como eu não conheço nada da pessoa, eu já tiro uma amostra da qualidade do trabalho dela. Então, já é um problema mesmo.
1: Já que a gente entrou nesse assunto e você hoje é, é uma agência de tradução, eu queria fazer uma pergunta polêmica que o pessoal faz. Eu já perguntei para vários gerentes de projeto. Vamos ver se... A, eu tenho certeza que a resposta vai bater, mas é importante vir de você para o pessoal ouvir. Eu recebo muito assim, ai, ah, Damiana, eu sou iniciante. Como que eu vou mandar um currículo para a agência? A agência não vai me querer porque eu sou iniciante. Qual que é a tua opinião quando você recebe um currículo bem escrito, tá? Bem feito, sem erros de português, mas você vê que a pessoa é recém-formada. Qual que é a sua sensação como agência de tradução?
2: Eu não julgo o livro pela capa, Damiana. Eu posso falar sem assim, propriedade porque eu, eu como recém-formado, eu, assim, por ser recém-formado na época, eu sinto que eu estava bem. Claro que eu cometi uns erros, como eu falei, da legenda, que eu não conhecia a questão técnica do software mas eu, eu conheci pessoas alunos que eram excelentes, recém-formados muito bons e por outro lado eu conheci eu já, já mandei trabalho para tradutores que se diziam experientes, que eu fui ver o trabalho muito ruim, então é, pessoas recém-formadas não é garantia de que ela vai ser ruim um, um tradutor em, é, que fazem um trabalho de má qualidade, e, por outro lado, pessoas que se dizem experientes também não é garantido que vão ser boas de fato. Eu percebi isso. Então, acho que é muito mais da dedicação, do comprometimento, da, da, do capricho que ela tem no trabalho do que a experiência. Claro que a experiência experiência tem um grande peso, porém, não é decisivo para garantir a qualidade da tradução, não é decisivo para garantir que ele vai ser um bom tradutor.
1: então vendo, pessoal? Agora, ó, veio da boca da, de um cara que tem uma agência de tradução, né? Quer dizer, o, o teste é o mais importante, né, Marco? Que é onde Sim, a pessoa é... vai mostrar que veio.
2: Inclusive, eu gostaria de acrescentar, Damiana, que eu, eu, já, eu, já, eu já contratei várias pessoas que estavam terminando o último ano do NASP e eu sempre faço isso. Uma dica para vocês que são alunos da graduação. Quando vocês estiverem fazendo um trabalho para o professor, faça o seu melhor. Porque quando uma empresa de tradução vai contratar alguém e ela não tem alguém em mente, ela vai consultar o coordenador do curso de tradução e perguntar, como eu faço? Ah, me indica alguns alunos bons que você tem aí. Ela não vai indicar aquele que atrasa trabalho ou que entrega no prazo mais mal feito, que isso aí, na minha opinião, é pior do que você entregar atrasado. Eu prefiro receber atrasado e bem feito do que na data e mal feito. É tá? uma coisa assim, que eu tenho como mantra. Então, eu sempre perguntava para a coordenadora do curso, que na época essa professora que me chamou para trabalhar como professor lá: falando, Ana, você tem alguns alunos aí que são bons tradutores, que dominam a língua portuguesa, que é tão importante quanto a língua de destino? e ela me indicava alguns, e eu não, não me decepcionei com eles, não, tá? Por quê? Porque foi uma indicação delas, que ela já filtrou aqueles que são realmente bons, tá? Eu costumo falar, também que competente, com qualidade, todo mundo é, só que nem todo mundo se dedica como deveria. Tem muita Sim. gente que, às vezes, fazem as coisas de maneira mais relaxadamente, entre aspas, e acaba que, que quem vê o trabalho vai ver que ela, ela não tem um, uma boa qualidade, mas na verdade ela não se dedicou o suficiente.
1: E só para fechar esse tema, é importante ressaltar, não adianta ser experiente e ficar parado no tempo, né? Então, é importante você se manter atualizado, é importante manter aquela vontade de fazer o melhor, é importante se reinventar. Né? principalmente a gente que trabalha com audiovisual, né, Marco? Tem os famosos manuais, né, que muitas vezes a gente, né, que gostaríamos de fazer de forma diferente, mas o cliente tem as regras do jogo dele, e a gente tem que se reinventar dentro daquelas regras, né? Isso é importante
3: ressaltar.
2: É verdade, inclusive, Damiana, eu gostaria acrescentar uma coisa interessante. Antes de eu abrir a empresa de tradução, quando ainda era freelancer, os clientes eu, às vezes me perguntavam assim: alguns clientes que eu consegui depois, Marcos, você faz edição de vídeo, por exemplo, um exemplo, né? Eu quero ter esse vídeo aqui que tem um texto em inglês, eu queria colocar texto em português. Eu nunca tinha feito, Damiana, mas eu falava assim: assim, ah, eu faço. Não é mentira, eu falo, eu faço esse trabalho para você. E mas na cabeça minha eu pensava assim, ó, eu nunca fiz, mas eu vou aprender a fazer e vou entregar aquilo que ela pediu. Era isso, uma coisa assim que o desafio que me motivava, sabe também, eu sou movido assim por por desafio. Será que eu, eu, eu vou, vou fazer isso? Vou aprender, eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou ver como se faz e vou fazer. Então, e aí, por exemplo, aí começou a edição de vídeo. Eu comecei a, a entregar para o cliente vídeos editados. Por exemplo, o texto aparece em inglês, aparece aquele fade, aquele efeito, o texto entra, fica na tela e sai. Aí eu aprendi com edição de vídeo, usando os tutoriais, mais tarde, lá pra, acho que foi em 2016, por aí, eu aprendi edição de vídeo usando tutoriais na internet e aprendi como fazer para apagar o texto, para recriar a animação e comecei a oferecer isso para o cliente. E aí em 2000 e... Foi, foi em 2014, lembrei, 2016, 2015, quando eu criei a Tradumina International, eu já ofereci o serviço de legendagem, de transcrição, de edição de vídeo para troca dos textos, e recentemente, agora tô estou trabalhando com, com narração, a gente pega o vídeo em inglês, o cliente fala, ah, eu quero que esse vídeo seja falado em português, e aí eu consegui alguns narradores profissionais, e aí eu mando o texto para eles, eles narram, eu recebo o áudio, eu edito o vídeo, apago o áudio original e coloco um áudio narrado, sincronizado a fala. E fica muito legal, tem muitos trabalhos legais. Quem entra no meu site, lá na página do da Tradomídia, pode ver aqui. É international.com.br, tem nosso vídeo portfólio. Lá. vocês vão ver lá como é bacana o trabalho que nós fazemos. Então, é só. Abrir eu vou um deixar parede.
1: o link, viu, pessoal? Vou Sim, deixar é. o link para vocês na descrição.
2: Eu vou colocar aqui no chat para vocês também. É Aqui importante, uma
1: essa sua fala é o resumo do que eu sempre falo, também, né, a gente, nas entrevistas de 2022, isso ficou muito marcante, essa questão de nós nos mostrarmos como solucionadores de problemas,
3: isso. né,
1: é, se aquele parceirão do cliente, ele tem um problema, vamos ajudar a solucionar esse problema, dentro das nossas ferramentas, e é exatamente isso que você faz, né,
2: Marcos? Isso, aí também, eu queria que, os, que quem está nos ouvindo tenha essa, essa consciência, a gente, nós como, para sermos o diferencial, fazermos a diferença, a gente tem que fazer o que os outros não fazem, mas não no sentido de concorrência, se preocupar com o outro, eu não sou muito disso, mas eu me preocupo em eu me melhorar, entendo, você ser o seu melhor a cada dia, isso que que, é, me alimenta. Então, se assim, você oferece soluções que eu, um, os concorrentes não conseguem, mas você tem um diferencial, por que que eu acho que a Tadomilha faz um bom trabalho? Os clientes que eu tenho, é, eu não perdi nenhum ainda, porque a gente faz o que os outros não fazem. Pode ser assim, claro, que né, a gente não é perfeito, às vezes tem um, um probleminha ou outro que a gente acaba solucionando, a gente dá, faz algo para agradar o cliente, acontece se a gente falhar, mas no geral, grande parte das vezes a gente acerta e faz bem, e tem elogio, significa que a gente está no caminho certo. É uma, por exemplo, assim, na questão da edição de vídeo, né? a gente faz a edição, a gente oferece tudo que o cliente precisa, então ele não vai procurar um concorrente, porque o, o, o que eu tenho, a capacidade que nós temos aqui, eu e minha equipe, a gente consegue entregar o que o cliente precisa sem ele precisar buscar fora. Então, acho que isso que é legal, a gente abarca tudo dentro do nosso leque de, de trabalhos
1: é criar uma relação de confiança com o
2: cliente, né? Sim, inclusive também, aí eu faço muito isso, por exemplo, o cliente fala assim, ah, Marco, eu tenho esse vídeo aqui, mas eu não sei se fica melhor assim ou assado. E aí a nossa função como, por exemplo, pessoa que faz o orçamento, a gente para oferecer soluções, eu coloco assim, às vezes, no e-mail, oh, eu acho legal você fazer isso, isso e isso, porque vai ficar bacana, o resultado final vai ficar melhor, então a gente funciona como um conselheiro, como um auxiliar ali na questão de ideias para o cliente.
1: Fantástico. Eu queria voltar agora, Marco, para a gente falar um pouco mais da sua história, Teve algum trabalho de tradução que te marcou, assim, profundamente a, a tua vida, assim?
2: Que... que legal, Damian, eu gosto muito dessas perguntas, porque, assim, eu, para eu desenvolver a fala, eu não sou muito bom, mas você fala, me dá o gatilho ali, eu lembro, um dos trabalhos, da minha, eu não sei se, eu acho que eu não falei aqui, eu sou especialista em, em tradução médica, principalmente farmacêutica, dentro da área médica farmacêutica, um dos trabalhos, assim, que, eu, que me marcou bastante, que eu até chorei, comentei com a minha esposa foi de um paciente que ele sofria muito, ele não conseguia ir nos lugares por conta da doença dele, e aí ele contava que o medicamento é, fez com que ele voltasse a ter atividade normal, pudesse andar, sem depender de pessoas, fazer tudo o que ele gostava. Como o caso que a gente conversou previamente antes da gravação do seu pai, né, que ele gostava de fazer natação. Então isso para as pessoas é muito bom. Então o medicamento ele, ele devolve muitas vezes a qualidade de vida que ela tinha antes. Gente, isso é fantástico. Então, assim, é, eu faço muito trabalho para a empresa farmacêutica, em que eles têm um vídeo que o, o paciente dá depoimento sobre como o medicamento ajudou ela na, na vida diária dela. E um desses, desses vídeos era de um homem que ele tinha uma. Eu não sei se era um problema de mobilidade, que ele contou a história dele, que ele, ele chorava porque ele não conseguia fazer as coisas. E isso me marcou demais, ele mostrou depois um vídeo, depois o uso do medicamento, ele caminhando, fazendo as atividades dele, ele chorava, chorava junto, sabe? Muito emocionante, sabe? Pessoas assim que tinham algum problema de saúde e conseguiu ser revertidas através de medicamentos, e isso me toca muito, ver o quanto as pessoas é, é, têm a qualidade de vida restaurada por meio da medicina, por meio da, da ciência, de forma geral.
1: Nossa, Marco, legal você também comentar isso, porque, assim, eu vejo muito pessoal que está querendo entrar no audiovisual com essa visão um pouco restrita do, ah, eu quero legendar jogos, eu quero legendar filme da Marvel, né? Hum. Que é legal, eu acho que é legal a gente ter essa experiência, eu, assim, eu já, já matei a vontade, assim, eu, eu sou do espanhol, então para mim foi o Marco ter legendado um filme do Ricardo Darim, por exemplo, porque eu sou do trabalho dele e tal. Mas é, a gente também tem que falar que o vídeo, ele não é só entretenimento, né? E que existe essa parte, essa, esse nicho da, da tradução técnica audiovisual, né? Dos vídeos de área farmacêutica, área médica, né? Que eu, eu vou ser sincera, Marco, eu tenho privilegiado esse tipo de trabalho, porque eu sinto que os prazos são melhores, eu sinto que os clientes entendem mais os nossos processos de trabalho, é, nos apoiam até com material de apoio, enfim, é, e o valor é bem mais interessante do que a área de entretenimento, né? pelo menos o que eu tenho sentido aqui, o que, que você tem sentido daí?
2: Legal, é, é assim, eu nunca trabalhei para a Netflix, por exemplo, tá? O é, que eu faço é principalmente para cliente direto ou outras agências de tradução que não oferecem a legendagem, aí eles terceirizam para mim. É, eu percebo isso também, que trabalhar, por exemplo, eu conversei com um colegas que legionam para a Netflix, eles falam que não pagam tão bem quanto você conseguir um cliente direto. Então, para quem está nos ouvindo, eu penso que o ideal é vocês abrirem a mente assim para as áreas que surgir, não ficar tipo filtrando demais... Principalmente se for um iniciante, porque no, no começo não é fácil conseguir trabalho. É possível, mas eu acho que tem que ser mais abrangente nesse ponto. Então, é, eu percebo assim, que realmente, de fato, você recebe muito mais trabalhando para a área técnica, que alguns preferem chamar de especializada, do que a área de entretenimento. Que eu não sei se eu tenho a impressão que é muito concorrido, muita gente quer trabalhar nessa área. Então, como tem aquela lei da oferta e demanda, você tem muita gente ofertando trabalho e a demanda é menor, eles vão escolher quem, quem cobra menos. Eu, então, percebo que eu, eu prefiro então, já trabalhar na área técnica, que eu gosto muito da área técnica. Como eu falei no, no início, eu trabalhei numa empresa multinacional por 15 anos, na área automotiva. Então, adquiri muita experiência. Eu fui técnico em qualidade lá. Então, sempre fui técnico nessa... É, é o meu perfil mesmo de área técnica. De nome específico, de medicamento. Aí, fui bolando glossários. Mas, voltando à sua pergunta, eu percebo que, realmente, a área de entretenimento paga menos. E eu considero muito concorrido. Tá? Essa é a minha impressão. E sempre com
1: prazo para ontem, assim. É meio... É, é interessante é que às vezes a gente faz vídeos mais técnicos que você vê que, por exemplo, eu trabalhei com legenda de é, treinamento para médico de UTI na época da Covid, quer dizer, era um negócio que precisava com urgência, né? e mesmo assim tinha um prazo mais razoável do que nos pedem, por exemplo, para legendar uma série às vezes
2: uma novela isso, mexicana. Isso é bem verdade. Uma coisa legal que na legendagem, os colegas que estão me ouvindo, é legal saber E por exemplo, eu como agência eu já tem tudo estruturado, tem formas de trabalho padronizado que eliminam ao máximo o risco de problemas de qualidade. Então, já tem tudo esquematizado. E, por exemplo, se eu recebo um vídeo de uma hora, que levaria, por exemplo, 10 horas para fazer, eu divido em vários tradutores que já têm experiência, que já trabalham comigo, conhecem a terminologia e seguem o glossário que eu disponibilizo para eles. Então, a gente consegue por exemplo, um vídeo de uma hora fazer em três horas se o cliente precisar, em urgência, eu vou fatiar o vídeo. Eu divido, por exemplo, um, um tradutor faz de 1 um a 20 minutos, o outro de 21 a 30, do outro de 31 a 40 e assim por diante, então a gente consegue fatiar... Que empatear. é outra vantagem da área técnica também. Sim, é, com certeza, até usando o que é tu você consegue, você pega um documento lá, por exemplo, compartilha um projeto de tradução, do segmento 1 a 1.000 é com um tradutor, mil e 1 a 2.000 é com outro, então você consegue dividir, e aí no caso da legenda, quando eu divido para vários, aí eu junto todas as legendas, eu sou a pessoa facilitadora do processo eu junto todas as legendas e aí eu peço para um funcionário meu ou eu mesmo, eu reviso, eu, 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 eu reviso todo o vídeo e vejo se está tudo ok, considerando a terminologia principalmente. E aí eu uso as ferramentas que o Subtitle Edit me dá para garantir que não tem erro de pontuação, palavras repetidas, excesso ou falta de espaços nos textos, e assim por diante. Então, tem já tem várias ferramentas. a revisão, né, Marcos? Sim, exatamente. Porque, assim, quando você tem vários tradutores, mesmo usando um glossário padronizado, pode haver ali uma, um chiado, uma interferência ali na hora de traduzir. E aí, uma pessoa só, ou eu, ou um rapaz que trabalha comigo aqui no escritório, a gente revisa, observando tudo, se está padronizado, e deixa todo padronizado o texto. Ah, seguindo sempre o glossário como base, isso é importante, né? A gente não pode traduzir assim, ah, eu vou traduzir, por exemplo, uma hora uh, dog como cão, a outra hora dog como cachorro. Então, tem que ter padrão, padrão nos trabalhos. Então, eu já tenho uma forma é, padronizada de trabalhar. Você já tem uma equipe que você formou, treinou e está aí com você exatamente, inclusive quem trabalha comigo não sei se alguém que está ouvindo aqui já trabalhou comigo, pode dar um feedback depois mas no começo, quando eu, eu, eu chamo alguém para trabalhar com a gente aqui eu sempre dou um retorno eu reviso a legenda, eu mesmo, porque eu já conheço a fundo os termos eu reviso e dou um retorno, olha, você, você não, não colocou ponto final que lembra que essa ferramenta aqui, ó do Erros Comuns do Edit, detecta a falta de pontuação, e aí eu sempre no, no sentido de, de tiozão que dá aquele conselho, que vai orientando o, a criança a seguir.
1: Marco, na verdade, é a oportunidade, assim, perfeita, por, principalmente para o iniciante, né, que precisa desse feedback, até pra gente que tá mais tempo, porque esse feedback, na verdade, é quase um curso, né?
2: Exatamente. Você, você
1: vai vir, putz, aqui, isso aqui eu vou melhorar na próxima.
2: Isso, e você e a... vai
1: se aperfeiçoando. E são poucas agências que fazem esse trabalho de dar um retorno e eu acho fantástico.
2: Pouquíssimas, as que dão retorno, às vezes, por exemplo, presta serviço para outras empresas de traduções que não fazem audiovisual, e às vezes quando dão retorno, eu problema de qualidade, mas nunca para falar, olha, excelente. Então, assim, dou, vamos supor, de sem trabalho, três ou quatro voltam com algum problema. Eu sei que os outros 97 estão tão bons, porque não tive retorno negativo. Então eu considero sempre assim, não eu retorno mesmo, só que assim para o pessoal entender que está nos ouvindo ali por que, que eu retorno? Porque eu espero que a longo prazo, essa pessoa se torne um freelance uh, de longo prazo comigo, para trabalhar comigo nos, nos trabalhos que virão então, assim, se eu sinto assim que eu dei o um retorno uma, duas, três, três, quatro vezes e aquele problema persiste, aquele mesmo erro, ela não está usando os erros comuns do edit ou, ou, uma, uma, ou copiar o texto e colar no Word e verificar a duplicidade de palavras, ela não está seguindo aquilo que eu já mandei três ou quatro vezes, eu vou desistir dela. Então, tem isso aí também, tá? É, por que, que eu retorno? Dou esse retorno para o aluno, para ele saber que o pro, pro tradutor, perdão, para ele saber que eu estou investindo meu tempo nele, mas eu espero que a qualidade melhore para ele trabalhar comigo a longo prazo. Se eu fiz isso três, quatro vezes os problemas persistem, ele comete, o, o, o tradutor ou a tradutora comete o mesmo erro sempre, então não tem jeito, né? Então comigo não vai dar certo mesmo. Infelizmente, embora eu tenha investido meu tempo no, no, no feedback, na revisão não tem como, mas por outro lado vários freelancers que seguiram o que eu, que eu escrevi, entenderam que aquilo é para melhorar, Ela sempre coloco isso, gente, eu estou mandando isso aqui justamente para que vocês tenham, são oportunidades de melhoria, não são críticas porque criticar tem muita gente que faz, eu quero ser aquele que isso faz a diferença um profissionalmente para aquele freelancer tem que ser construtivo tá? sim, essa é a palavra, Damiana Construtivo. Eu quero ser construtivo, então eu vou retornar, porque eu espero que a longo prazo a gente seja parceiro nos trabalhos.
1: Marco, é, esse exemplo que você deu né, é, da emoção, eu acho que é o grande desafio de quem trabalha com audiovisual. Porque o texto escrito, não sei, eu, às vezes a gente trabalha com coisas emocionantes, mas dá para segurar mais. Mas eu acho que o vídeo por ter a imagem, a gente acaba se identificando mais. E às vezes é difícil segurar a emoção, assim. Você já é, chegou a, a ter algum trabalho que mexeu muito com você e você precisou de um tempo para lidar com aquilo? Ou é, você teve que rejeitar um trabalho porque você não tinha psicológico para lidar com aquele tema do vídeo? Você já encarou alguma dificuldade, assim? na tua carreira, já que você trabalha com material técnico, e às vezes vem, gente, das coisas mais... Eu já fiz legenda de é, depoimento para polícia, por exemplo, de coisas muito pesadas, é, enfim, imagens, eu nunca vou esquecer quando legendei uma cirurgia de prótese de quadril que para mim foi traumatizante. Gente, ortopedia para quem é de humanas é muito traumatizante. Eu queria que você dividisse um pouco essa sensação assim, de se você tem esse problema, ou sei lá, eu sou muito muito área de humanas para lidar com alguns materiais. <risos>
2: Ah, legal isso aí, essa pergunta interessante. Eu penso assim, Damiano, é como você falou, o audiovisual a gente tem essa vantagem que nós temos o recurso sonoro e visual. A gente vê, é muito mais intenso do que um texto. É? É, então eu penso que realmente mexe com a gente, não tem como né é, eu acho que o que mais me marca é justamente ver sofrimento, principalmente de crianças, eu traduzo assim muito, é, por exemplo, uma criança falando que antes ela não andava, depois ela, com o medicamento ele começou a fazer efeito, por exemplo, um medicamento para atrofia muscular espinhal que é uma doença que vai atrofiando os músculos, e tem um medicamento que vocês devem ver na mídia aí, que eu já fiz Trabalho para esse medicamento, para dona desse medicamento. Então, o medicamento ajuda a pessoa a é, ter um movimento, né? ela não restaura, mas ela estagna o um problema, a doença. Então, quando eu vejo crianças com problema de saúde isso me toca muito principalmente porque eu tenho um menino de três anos e oito meses minha esposa vai ter um filho no próximo mês então acho que como a gente é pai né quando a gente é pai a gente sente a dor do outro mais ainda principalmente se tratando de crianças isso me toca ver crianças sofrendo ou, ou um vídeo assim que é, por exemplo abuso sexual isso é horrível é pessoa é, é horrível não, não imagino sabe isso na minha família de jeito nenhum é algo terrível, então acho que esse tipo de coisa que a, criança, que a criança sofre, acho que é o que mais me toca, eu já tenho momentos assim de eu fazer a legenda, não lembro nenhum específico mas eu tenho que parar por, por conta da emoção, realmente mexe com a gente, né Aí, sobre, você tocou num ponto, um momento aí, sobre traduzir alguns temas que, às vezes, a gente não concorda, né? Eu não tenho problema com isso, porque, assim, eu sou bem convicto naquilo que eu acredito. Então, é, eu, por exemplo, vamos falar de religião, vamos supor que eu seja evangélico ou católico, e aí eu estou fazendo um vídeo lá que é diferente da minha crença religiosa. Isso não me abala. Eu posso fazer sem tranquilamente porque eu respeito a, a preferência religiosa do outro. Então, acho que a gente tem que ser respeitoso com relação à escolha do outro. Né? A gente não pode ser a... Ah, vamos supor, eu sou católico não vou fazer vídeo de evangelho. Ou vice-versa. sou evangélico não vou fazer vídeo sobre católicos. Então, eu acho que isso aí o um bom profissional não tem que se abalar com isso. Mas tem temas que é muito delicado para nós. Né? Que você falou de ter uma cirurgia médica. Pra gente que não está acostumado é feio, é difícil de olhar. Mas a gente, Bem, eu acho que acostuma. Então, acho que cada um tem que escolher, tem que ver se, se dá para ela, no sentido assim, se ela consegue fazer aquilo sem, sem que a qualidade do trabalho seja afetada. Então, acho que é de cada um mesmo. para mim, no, no é geral, não tem limite, problema. Né? Exatamente. É, tem, né? tem um
1: colega que uma vez, acho que foi até o Samir, que ele falou aqui numa entrevista que, às vezes, ele já teve que... Ele é intérprete simultâneo. Ele já teve que fazer interpretações de falas que e um é, brigavam com o que ele acreditava, mas ele usa um truque, na hora ele pensa, não, o mundo tem que saber a atrocidade que essa pessoa está dizendo, por exemplo, né? é porque é função do tradutor né? transmitir essa, essa mensagem, então, não, essa coisa é, é, é horrível, mas as pessoas têm que saber que eles ele eles, eles pensa dessa forma, essa pessoa fala isso, né? É, então, principalmente quando é temas relacionados à guerra, né? a, que hoje né, estamos enfrentando também, a gente teve uma colega ucraniana que esteve aqui fazendo né, a interpretação simultânea sobre a guerra da Ucrânia, então, assim, é, eu achei interessante esse pensamento de não, mas o mundo precisa saber que essa pessoa pensa dessa forma, né? E saber separar ali o pessoal do profissional, isso é, é bem interessante. Mas é isso bem que você falou, é o limite, né? Você tem que saber até onde você consegue chegar sem prejudicar o material ao qual você trabalha, né?
3: Exatamente. Mar
1: Marco, eu queria falar um pouquinho sobre o seu lado pesquisador, né? Porque você... É, até para a gente embarcar aí no professor, né? porque você ensina a tradução, tem essa experiência, é... mas você tem pesquisa na área da tradução, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, eu estou fazendo, eu terminei, na verdade, as disciplinas de mestrado. Pelo, pelo você, você
1: já terminou o mestrado ou você ainda é mestrando? Eu estou tá mestrando Yale,
2: ainda? Na Isso, eu, eu estou no IEL, na Unicamp. Eu não terminei ainda porque eu já fiz as disciplinas, já cursei as disciplinas, porém eu estou na dissertação. Então, eu estou escrevendo a dissertação no momento. Tá? Ah, 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 na ponta, tem uma dissertação? Sim, eu vou falar brevemente.
1: Estou passando o um carro de sol, só um ah, aí, vamos
3: esperar.
1: Vamos esperar o carro. Carro, aqui é o carro do ovo, carro do óleo, óleo, óleo.
2: Aqui passa também. Então, o tema da minha dissertação da minha de mestrado, como não poderia ser diferente, é sobre legendagem de vídeo. É, só que a o, o minha meu, meu dissertação... Eu conversei com a minha orientadora... Eu pedi que fosse algo relacionado à minha prática... Porque assim... Eu, eu, eu não sou... A teoria eu gosto... Eu entendo que a teoria... Ela, ela complementa a prática... Eu entendo que a teoria juntando a prática... Forma um casal perfeito na sua aplicação... do, do seu trabalho... Então não basta você ser só prático... E não conhecer a teoria... Porque a teoria, ela embasa o que está por trás da prática. O que eu faço agora, tem um pensamento antes que é a teoria. E a, prática, a, mesma, a teoria é a mesma coisa. Não adianta eu só ter teoria, mas não saber aplicar. Eu só ensinar, falar sobre legendagem, mas eu não sei nem abrir um programa. Eu não consigo nem configurar. O programa travou, não sei sair, usar o control de Delta. del que é do Não Windows. vive
1: os perrengues que nós vivemos de adaptação, que
2: fique Exatamente. bem claro. Então eu penso assim, Damiana e colegas Que um, um professor ideal Na minha concepção né, É aquele que tem não só a teoria Mas ele vive a prática também eu, eu, no, meu, no meu entendimento A forma como eu vejo os melhores professores que eu tive na faculdade são aqueles que sabiam teoria dominar a teoria porém também trabalhavam com a prática falava de tradução e fazia tradução isso para mim é aquele aquela é pessoa que ela consegue passar como é a realidade do tradutor a fundo porque ela tem know-how ela tem vivência com aquilo. né então voltando assim o tema vai ser sobre legendagem eu falei com a orientadora a ideia é assim a gente tá eu estou escrevendo sobre é, práticas de como de, de solução de problemas na legenda. Como eu solucionei alguns problemas, solucionei alguns problemas através de estudo de casos. Então meu trabalho vai ser basicamente trazer estudos de casos solicitações do cliente que muitos consideram impossível de resolver e eu vou mostrar na minha dissertação como eu resolvi aqueles problemas, qual foi a técnica utilizada. Então vai ser algo teórico, né, vai começar com a teoria da agendada, como todo mundo faz. E vai ter o um lado que eu mostro a prática ali de como resolver os problemas. Então, vai ser estudo de caso o problema e a solução que eu tive ali.
3: Nossa,
2: estou ansiosa já para é, ver o resultado, faça... hein? Eu espero que eu faça um bom trabalho. Eu já estou lendo muito material de, de pessoas aí que já são consagradas legendadas que inclusive escrevendo um trabalhos, né? Vocês conhecem bastante nomes aí. Então, eu acho que daqui uns dois anos eu termino já. Eu espero que eu faça um bom trabalho. É que é o meu dever, né? Não só... É, saber a teoria, né? não só viver a prática, mas também saber passar essa prática para quem está começando aí, né? para quem tem sede de aprender, acho que esse eu é o desafio. Acho,
1: eu acho sensacional é, o tema do trabalho, porque você está trabalhando com problemas que a gente tem no, no dia a dia, né? em pensar em soluções,
2: isso. É. E essa função, é. Damiana, só para concretizar finalizar a ideia, vai ser com base em experimentos. Assim, muito do que eu aprendi na minha prática, por exemplo, seja com edição de vídeo com legenda, foi, foi pensando assim: e se? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo, sabe? Eu tenho, eu sou um tipo de pessoa, você percebe pela minha fala que eu sou um pouquinho ansioso, que eu falo um pouquinho rápido, eu tenho que me policiar. Então, assim, eu. Todos nós. Todos, assim, nós, todos somos. nós Acho que né? todo
1: tradutor é ansioso. Psicólogos estudem os tradutores porque é todos são ansiosos <risos>
2: e eu acho assim, Daniela, que eu, muitas coisas que eu, que eu desenvolvi, que eu aprendi, foi foi tendo essa, essa curiosidade. E se eu fizer isso, isso juntar com aquilo. Inclusive ó, ó, nos treinamentos que eu que eu dou, na né, de legendagem básico, intermediário e avançado, eu tenho guias passo a passo de cada etapa da legendagem que eu coloco coisas que eu desenvolvi por mim mesmo, fazendo associações. Ah, eu tenho essa ferramenta, ah, eu lembrei que existe outra. Ou então eu leio notícias da internet. Eu acho que o bom tradutor, colegas. É aquele que ele é curioso, ele tem sede por aprendizagem. Ele não, não se limita ao que está na frente dele, mas ele vai buscar fora. É, o que, que tem de novo na legendagem? Ah, eu vou buscar lá sobre o Dia Cintas, que é um cara que escreve sobre legendagem, um excelente autor sobre o tema, que eu leio muito ele. Então, você buscar novidades. O que está que tendo de novo? É isso. Por exemplo, a legendagem saiu já até meio antigo sobre leitura do olho, rastreio do olho, você consegue, eles faz estudo para ver como o leitor ele lê os textos de legenda, para que você apresente uma uma legenda, para fazer estudo se a legenda ela é melhor com mais longa numa linha ou em duas linhas mais fechadas mais centralizadas. Então, tem muitos estudos legais, gente, que quem está na graduação fazendo talvez um TCC sobre legendagem pode pesquisar sobre esses autores, tem muita coisa bacana. Só que a gente, na, na, na graduação, você tem que ser, e é, a, a fundo num tema bem específico, não pode Sim. abrir demais o leque, né? Na, a, na dissertação é a mesma coisa, você tem que ser bem específico. É mais final, ainda, é,
3: né? É mais, mais ainda, específico. Você
2: tem que a, ainda. Aprofundar, né? Cavalo tudo, achar ou, ou, o que tiver ali e. e expor isso aí para as pessoas, eu acho
1: que é bem isso. Tá vendo? Por isso que eu defendo sempre os nossos problemas de tradução. Tudo bem, o pessoal gosta de jogar lá no Twitter, desabafar, mas a gente tem que levar para a universidade porque lá algum pesquisador vai dizer, nossa, esse problema é interessante vou fazer uma pesquisa sobre e o resultado dessa pesquisa vai ajudar muitas pessoas né? então eu acho que essa relação que você falou desde o início da, da, da teoria com a prática ela tem que acontecer, eu acho que o Brasil está caminhando para um para uma direção muito bacana, eu vejo, por exemplo, as universidades europeias ainda muito fechadas na, na teoria, né? sem colocar a prática, né? você deu um depoimento fantástico, aí, não, minha professora me ensinou a fazer um currículo, né? isso é legal, a gente conseguir aliar né, a teoria como uh, uma ferramenta que você vai usar no mercado. Né? Isso é fantástico. E aí a gente entra no professor, Marco, né? que você tem os seus treinamentos na área da tradução, em cat tools, em ferramentas, em, em, audio, em tradução audiovisual. Você também é professor universitário, né, Marco? Você tem isso na sua história. E eu queria que você. Conversa. primeiro que eu acho fantástico, é, é, é legal, é muito interessante quando a gente tem o um professor que está no mercado e consegue trazer o que está acontecendo, é, é realmente isso que você falou, é um professor marcante, mas a gente também tem aquele professor que ele tem muita experiência, ele sabe muito e ele não consegue ensinar. Né, ele tem dificuldade de transferir, e eu percebi aqui na sua fala a sua preocupação nisso. Né? Não, eu fui fazer uma especialização em docência, né? aprender didática, como que eu vou ensinar? É, o que, que você acha, Marco, que o professor contribui com o tradutor? E o que o tradutor contribui para a formação desse professor, que o professor, na verdade, ele está formando a próxima geração de tradutores que vai atuar no mercado, é uma responsabilidade enorme, eles vêm cheios de dúvidas, então tem o desafio também de encontrar as ferramentas, né, de, de atender essas dúvidas, mas como, como solucionar, como preparar esse profissional, ao mesmo tempo que nesse preparar a aula e ir atrás, isso também deve contribuir para você como tradutor, né? queria que você falasse um pouco disso. Nossa, pergunta complexa, né? Mas eu também sou Não, professora mas... e eu sinto que às vezes o aluno faz uma pergunta e eu falo nossa, eu nunca parei para pensar nisso. E aí eu vou estudar e eu acabo aprendendo também junto com esse aluno,
3: né? Você tem essa sensação?
2: Sim, olha, eu penso que o bom professor universitário ele tem que estar tá antenado com as novidades primeiro ele tem que saber como é que está o mercado de tradução é, quais ferramentas, se for um professor, por exemplo, de oficina de tradução ele tem que saber usar o software, saber quais são os melhores tem que pesquisar para colocar isso na aula, levar isso para a sala de aula ele tem que saber também é, quais as necessidades dos clientes os contratantes dos, dos futuros profissionais, o que, que eles precisam? Qual o perfil de, de, de tradutor que eles precisam ter? E aí, o professor, sabendo disso, vai tentar moldar o aluno para que ele esteja pronto para atender o cliente lá fora. Tá? É, então, por exemplo, se o professor ele é da área de, 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 de tradução, da tradução literária, vamos supor, ele tem que pegar uma, um material que está sendo novidade ali, trazer para a sala dela para que os alunos trabalhem esse conteúdo.
1: E você, o que, que você acha quando você entra na sala de aula? Porque eu acho que a nossa geração pegou uma fase também que a gente ia perguntar para os tradutores mais experientes e muitas vezes falavam, não, isso não é para você. Isso, você não vai entender isso, né? Tinha aquela, aquele medo da concorrência. Ah, o aluno vai ser meu concorrente e tal. E eu, eu enxergo que hoje não. Hoje a gente já entendeu que quem é bom no que faz tem o seu seu lugar no mercado né muita a, a necessidade da tradução ela é muito grande né é, mas o que que você qual que é essa essa tua visão com os teus alunos assim como que você encara essa responsabilidade que você tem né de, de ensinar essa futura geração e também manter a autoestima deles porque é difícil né o, a, a gente lida com uma produção que muitas vezes a gente acaba vendo como filho, né? Esse início é muito difícil. É, queria que você só comentasse um pouco sobre isso.
2: Ah, atualmente eu não sou mais professor universitário Por conta do trabalho, né? Tem empresa de tradução, gerenciar os projetos Aí como eu falei, tem um menino pequeno Minha esposa vai ter outra criança Então eu estou mais gerenciando os trabalhos Faço ainda a tradução, clara, mas estou reduzindo um pouco Mas eu lembro que quando eu era professor na faculdade Os alunos realmente vinham com essas perguntas desafiadoras Como você citou, eles faziam perguntas que a Você não tem resposta porque eu, preciso, eu precisaria buscar informação Então a gente tem que ser honesto, né? Como professor com os alunos e dizer, olha, não sei, não sei a resposta para isso, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago a resposta. É assim que nós temos que ser, né? Mas, realmente, os alunos, eles têm são muitas, muitas mentes diferentes, né? Você está numa sala de aula, eu lembro que na, no NASP, quando eu dei aula lá, era média de 20 alunos, 25 até. No fim, do, no fim do, do, dos anos do curso, vai reduzindo, né? E cada um com um perfil, né, né Cada um tem uma especialidade. Tem alguns que são muito bons com o idioma, outros tem tanto, porém, é bom para a parte técnica, o uso das tecnologias. Então, eu até dava essa sugestão. percebia percebi que o aluno ele era muito bom com tecnologia e tem a facilidade. Eu falo ó, eu acho que se você iria bem na legendagem ou uso de ferramentas de auxílio à tradução, Pra, se você seguir essa área, você vai bem. Outros na área literária, já sugeria para entrar para essa área. Então, são sugestões ali que o aluno tem que escolher o caminho. Né? Então, é, é como você lida com um perfil tão variado assim, é, você tem, às vezes, perguntas surpresas, né? Que a gente, às vezes, não tem resposta, né? Por isso que eu falo é que o professor universitário tem que estar sempre atualizado, né? Buscar saber o que tem de novidade para melhor preparar o aluno. Não é missão fácil. Porque você já tem o conteúdo ali do, na emenda do semestre, você tem que seguir, porém você pode substituir algumas coisas ali que você considera menos relevante.
1: Você não é mais professor universitário, né? Também, né, tá com mestrado, a empresa, as traduções, mas de vez em quando você ainda forma umas turmas aí de treinamento, certo? Isso, isso,
2: eu, eu sigo com os meus treinamentos, eu eu tenho um treinamento de legendagem nível básico, em que eu ensino o uso das ferramentas não não tradução especificamente, mas as técnicas de legendagem. Porque tradução, pessoal pode desenvolver, né? então eu uso, ensino usar o software, quais as ferramentas, para que serve as principais ferramentas, não tem intenção de esgotar, mas ensinar o um básico para que o aluno ele já saia fazendo legenda. E depois, um, uma coisa que eu faço nos treinamentos é o feedback. O objetivo no, no, no nível básico é o aluno ele legendar uma legenda de um, dois minutos e meio, mais ou menos, ela me manda a legenda e eu dou um retorno como eu fazia na época da faculdade. Olha, aqui está legal, eu vi que você seguiu o limite de caracteres, só que aqui ó, você esqueceu o ponto final, não usou a ferramenta de erros comuns, que eu ensinei, e aqui ó, você, eu estou colocou a palavra dupla, ou aqui você duplicou a palavra, qualquer coisa assim, eu vou dando um retorno conforme eu vou detectando. Ou se está tudo ok, eu dou um, um parabéns para o aluno, aí eu emito certificado. No, na legendagem intermediária, eu ensino coisas mais avançadas. Aí eu ensino, por exemplo, técnicas que eu desenvolvi para garantir a qualidade do texto da legenda por exemplo, copiar o texto, exportar e colocar no Word, verificar se não tem nenhum problema, e aí lá na legenda fazer correção, é, juntar legenda, separar as teclas e atalhos comuns para você fazer, ser produtivo, então a legendagem intermediária, mais na questão de produtividade. Na legendagem avançada, eu ensino a edição de vídeo, como você trocar os textos do vídeo e, faz, e mesclar com a legenda, então o um negócio mais complexo exige também um computador mais potente, isso eu já coloco na emenda do curso, que exige uma máquina mais potente, e eu também dou feedback, assim como os três. Na questão de Ketuz, eu ensino o SmartCat, que é uma plataforma de tradução online, o Trados, que é a ferramenta mais usada por tradutores, é o mais exigi exigido por empresas de tradução também, e o MemoQ, que eu diria ali que está competindo no segundo lugar ali com o SmartCat, eu não sei. Mas o Trados, com certeza, é o mais usado. Então, essa é, é O MemoQ, também. eu
1: falo que é a mais mas legalzinha, assim, né? Porque ela é cheia de piadinhas internas, né? Ela é mais, tem a... É, o MemoQ tem a ferramenta do stress, né? Você clica lá e toca uma música zen. <risos> ele tem é... umas picadeirinhas
2: dentro dele, né? Sim, ele é mais friendly, né? É verdade, tem essa ferramenta aí. E o que é legal do Trados e o por exemplo, é que eles têm muitas funções compatíveis, e você consegue importar, exportar memória entre um e o outro, o SmartCAD também. Então, acho que essas, essas conexões entre os sistemas mas é que é bacana, né, Domino? Às vezes, por exemplo, eu não, eu não tenho condição de comprar um registro do Trados, que é caro, né, o mais caro de todos. Eu vou no Market que tem um recurso gratuito, né, tem um limite de palavras, mas com um o tradutor iniciante atende muito bem. Então, eu acho que a, a experiência que eu tenho, a visão que eu tenho de tecnologias aplicadas à tradução, eu consigo atender os alunos que estão começando, ou mesmo quem tem experiência. Por exemplo, essa semana eu estou trabalhando com uma empresa e a gente está negociando um treinamento para 10 tradutores. Eles, o rapaz falou que ele tem o um registro do mesmo kill, só que os tradutores não têm... Um, eles fazem muito o básico e, eles, e ele quer que eu ensine eles ir além do básico, né? fazer mais do que isso. Então vamos ver se dá, dá certo a gente fazer o um treinamento com eles. Né? Já, já coloquei lá toda a proposta, ele achou interessante e estou aguardando ali para a gente fechar. Né? Então eu acho que é legal isso. Os
1: treinamentos que você ministra
2: são, são remotos, são online? Sim, todos remotos, a menos que seja perto da minha cidade, né? Por conta da minha esposa estar quase tendo neném, não posso assumir compromisso em que eu fique fora, né? Eu quero estar presente Sim, aí. Sim,
1: claro. Então, ó, você que nos ouve aí na Rádio Achei, o S.A.E. está aí na Flórida e quer aprender, então também consegue fazer os cursos com os treinamentos com o Marco que nós também entramos na rádio lá na, na Flórida um abraço aí para os ouvintes da Flórida é, eu queria Marco, agora só para a gente já ir caminhando para o final que você é, deixasse os seus canais porque o pessoal deve estar tá empolgado aí. nossa, eu quero fazer um curso com o Marco como que eu faço? tem uma lista de espera é, ele pode entrar em contato com você através das redes sociais, através do seu site, como que funciona?
2: Bom, é, eu, eu faço assim, eu peço que o interessado, ele entre em contato comigo, quem é tradutor e, já, e participa dos grupos de tradução, eu postei os meus cursos lá, se você pesquisar lá, Marcos Azevedo Legendagem, Marcos Azevedo Traduz, o Memoqui, vocês têm, conseguem achar lá na busca, é, então pode entrar em contato comigo por WhatsApp, eu vou colocar o número aqui, ó.
3: Depois eu coloco
2: ela, aqui o ela vai postar de... pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, que eu vou digitar aqui também.
1: Aqui, eu também vou deixar tudo na descrição, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. É, você que nos ouve pela rádio também consegue acessar a descrição do podcast com os links lá no meu site, damianarosa.com, clicar em podcast, lá tem, eu deixo a lista dos links todos organizados para vocês. Eu acho que o mais valioso desse programa aqui são esses links, esses contatos e informações. Marcos, é... você, você além disso também está no LinkedIn,
2: Sim, é... eu, tenho, eu tenho meu perfil no LinkedIn, deixa eu ver se eu encontro aqui,
1: tá? Você quer Não, aí depois eu, eu coloco aqui na descrição, é, Marco Antônio de Azevedo, no LinkedIn. Eu vou deixar o link para vocês. Inclusive, Marco, acabei de ver que nós ainda não estamos conectados, ó, já vou aproveitar e te mandar um convite. <risos> tá vendo? Legal,
2: já então, vou mandar aqui para você, tá?
1: Adiciona o Marco LinkedIn, gente... Pega e coloca: Oi, Marco, eu te ouvi na voz do tradutor, para ele saber, né? Eu acho que é sempre, né, legal se identificar. Que eu tenho certeza que, se vocês colocarem isso, o Marco com certeza vai adicionar a vocês e falar: Não, não é fake, é uma pessoa
2: que ouviu minha entrevista. Isso, isso, né? Isso, né? Gente, Já eu vou dar valor, hein? Se, se falar que eu estava assistindo o podcast da Damiana. Vou dar valor, foi legal, eu fico feliz mesmo.
1: Sim, alguém me ouviu e gostou da minha entrevista, isso é. É, e é muito importante, gente, se vocês souberem quanto isso, é, esse apoio é bacana, né, porque às vezes a gente se sente tão isolado sozinho, e aí vem, nossa, que legal, sua entrevista me ajudou, ou contribuiu, é, nossa... Isso faz tudo valer a pena na nossa vida. Então, façam isso. Adicionem um o Marco lá no LinkedIn, deixe uma mensagem. Tenho certeza que ele vai ficar feliz. Marco, olha, eu queria agradecer por você tirar esse tempo para conversar com a gente. Fico muito feliz. Com certeza, vou querer que você retorne depois para contar sobre o teu trabalho de pesquisa, né? E olha, eu já estou pensando aqui, o Marco vai ser pai pela segunda vez agora, Sim. né? Eu já estou planejando aqui, se você topar a gente é, marcar um especial para agosto, trazer outros pais tradutores para falar sobre essa questão da paternidade e a tradução, eu acho que seria fantástico, já vou deixar o convite aqui antecipado,
2: hein? Ó, oh, que legal, bacana a iniciativa, acho que é uma boa ideia, viu, como a gente lida com isso, né, é, por exemplo, às vezes eu tô com muito trabalho, por exemplo, coloco meu menino aqui, ele gosta de videogame, tem quase quatro anos, só que sempre controlado, Show não? pai, né, É, é, é <risos> exato, e, e ele é muito inteligente, muito esperto, acho que o videogame, ele tem um papel importante também na cognição da criança, né, desde que não seja hum, exagerado, mas o meu menino, ele, ele desenvolve muito bem, inclusive cores, em inglês, números, eu já ensinei para ele, ele já aprendeu. Sabe, é um menina que eu acho que, assim, eu acho que o desejo de todo pai é que o filho seja melhor que o próprio pai, né? Então, assim, eu quero que o meu filho, é, se ele quiser participar da tradição, eu vou tentar incentivar. Se ele quiser, seria legal, né? Mas ele vai decidir. Mas às vezes não acontece como a gente quer, né? Sim
1: esse é o grande desafio né, da paternidade. Eu já vou Sim. deixar o convite, que aí você já vai estar tá mais experiente ainda para o ano que vem, que você já vai estar tá com dois, né? E vai, vai poder também dividir essa experiência, ver essa ideia, achei fantástico. Já deixei o convite aqui no ar. E te agradecer, Marco. Né, por esse tempo, dezembro é sempre muito corrido na vida da gente e você se dispôs, muito obrigada né? e fica aqui o espaço né, para divulgar, depois a tua pesquisa, enfim, até as oficinas, quando você estiver abrindo turma, puder avisar a gente, a gente coloca aqui na voz do tradutor, a gente vai ficar muito feliz em divulgar,
2: viu? Muito Isso, obrigada. Legal. Então eu que agradeço também pela oportunidade e agradeço a quem está nos ouvindo e é, já acrescento, já adiciono que em janeiro eu estou formando turma já, tá? Eu postei no grupos de Facebook, na, nos grupos de tradutores, eh, teve vários interessados, já tô montando os horários e as turmas. Então, quem tiver interesse é só mandar mensagem, a gente vai combinar um dia e horário que dá certo para eles também.
1: Tá Legal, bom? então eu vou deixar o link também do post do Facebook para o pessoal encontrar mais fácil. Então, gente, ó, já é uma oportunidade de entrar janeiro, né? Já que a gente faz as promessas de fim de ano, poxa, eu quero trabalhar com audiovisual, tem que fazer um curso, não adianta, né? Vai pelo caminho certo, já aprende com uma pessoa experiente, é um mercado que está crescendo, né? Mas envolve estudo, prática, essa coisa do feedback é importante. Então, ó, já começa com o pé direito, já faz um curso com o Marco, né? E, ó, já já tem um 2023 mais encaminhado, né? Para trabalhar isso, com
2: isso. Lembrando que isso já vai contar no currículo também, né? <risos> Para quem está começando na na carreira com certeza, não, e o feedback eu
1: acho que é mais importante, né, da gente ter esse retorno, saber onde nós precisamos melhorar, né, então ó, já tá a faca e o queijo na mão, hein, <risos> Marco, obrigada, e o espaço tá aberto aqui, espero que você volte outras vezes, e um, um ótimo fim de ano aí pra você, né, pro, pra sua família, né, e pra esse filho que tá chegando aí, ó, não, tá, tá aí, tá Será que chega antes do Natal?
2: Eu, não, tá previsto, Natal? Tá, tá previsto para o meio de janeiro, fim de janeiro.
1: Janeiro, ah, então já vai, já vai entrar em 2023, já vai começar o ano, o papai do ano já. Papai do ano.
2: obrigado Damiana, tchau tchau a todos que nos ouvem. Tchau tchau, obrigada.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais!